0: 嗨， Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 后机室。今天的 VIP 后机室来了一位非常喜欢日本的摄影师哦。说到喜欢拍摄日本的摄影师，我想 l o t t i 并不是唯一一个，但是 l o t t i 的特别之处是会灵活运用鲜明的构图以及光彩色调，捕捉日本各个城市的风景。甚至曾以 Rooftopper 的视角，以及租借直升机空拍，为大家呈现 l o t i 眼下临场感满满的独一无二世界。2018年 l o t i 的作品获得了国际奖的肯定。你能想象吗？获奖前四年的他，对于摄影一点概念都没有。在一次偶然一个人在东京旅行的时候，发现了自己对摄影的兴趣。凭借着对摄影的热情。一步一步把专业知识捕捉了起来，到现在的地步。摄影给他带来什么影响呢？对他来说又是什么呢？准备好了吗？跟着洛缇的镜头一起探索他的摄影世界吧！ Hey, 你好，我们好久不见了。嗨，我是
1: 西布利，好久不见呢，真的好久不
0: 见，真的。你先自我介绍一下
1: 吧。嗨，大家好，我是 Low t e 啊。我的中文笔名叫 Low t e 体，是三点水落，然后 T 房的 T， 然后取一个英文谐音叫 Low t e 啊。我之前在那个台北那科是担任那个摄影文案跟行销企划，然后目前住在大阪，然后现在目前是做 SOHO 的摄影相关业务这样
0: 。你目前只有摄影师这个身份吗
1: ？是，摄影跟文案比较多。大部分都是跟旅行社或者跟航空公司相关的
0: 。说起我跟你的认识经历，好像也也蛮奇妙的哈。其实我是怎么认识你的，我已经不记得，我只记得，<笑>因为因为因为 l o t i e 他常年住在那个大阪，然后我是住在东京，就是刚好有有一忘记哪一年了，我记得是一个冬天吧。然后刚好 l o t i 到东京来，然后我那时候我们我们还没见过面哦、喔，對對對我就我就直接 Instagram、啊。Instagram 的 message 就直接跟他说：“哎，那你要不要吃火锅？”然后我们就有一天晚上一起去吃火锅，这样认识。我超爱吃火锅，对。实际上是怎么认识的？我真的忘
1: 记 Instagram 吧 ？Instagram 吗？那一定是我
0: 搭讪你啊！我那么变态
1: ，哪有你那么热情
0: ？没有，因为呃，如果听众有知道 Lotti 这个摄影师的话，你就已经知道为什么我会主动搭讪他。如果你不知道的话，你赶快去搜寻 L O T T I， 哎，十数字的十点。L O T T I 这个账号对对对就是落提的 IG 账号，哦、你一进去就知道为什么男女都会想要搭讪他。好，<笑>他的作品实在是太,太有特色，而且非常非常的优秀。好，那具体来说，我们来慢慢聊好了。哎，好。你来日本多久啦？
1: 我来日本一年半了
0: 。一年半，才一年半，啊、可是你已经在日本菜鸟，風,风雨雨，<笑>真的吗？你已经闹，已经已經鬧出很多名，就是很多名气了，真的
1: 吗？真的吗？你当初
0: 来日本是？是工作来的吗？还是我当
1: 初为什么会来日本？是因为台湾跟日本跟东京有间婚纱公司说他们需要找一个摄影师，看不到吗？嗯。然后后来他跟我说，不然你就先到日本来念语言学校好了。我就这样子半哄半骗的拿出我的家当跟机器，这样子一个人飞来大阪念书。对
0: 。那当时你没有觉得很奇怪吗？他他既然是要以一个工作身份来请你，却叫你去念书。他一开始
1: 可能觉得说，我跟他合作这种，我帮那个台北一间婚纱公司有拍他们的手工婚纱的那种 sample， 他觉得好像还不错。可是他觉得我的日文是零啊，他希望我去增进我的日语,日语能力。然后那时候我就想说，我的工作刚好告一段落，我刚好就是辞掉前一份工作，就是那个行销企划跟摄影文案部分，所以我就想说好，好了，不然就趁个空档，我就是飞来日本，一边来就是一边。旅行，然后一边来念日文这样子，当初是这样打算的，所以我就这样子过来了。我一年半前就因为这个原因这样子来这边读书
0: ，结果那个时候是边上语言学校，边真的在帮他做工婚纱摄影的工作嘛
1: ？啊，对对对，我有跑东京，跑大阪，跑札幌，就是有帮他，就是像是 case by case 这样接案子的方式，然后累积彼此的合作经验是有的
0: 。之前。应该现在是没有了。不过 LoTi t 的他的 IG， 他的一一开始点进去，他有一句话让我很吸引我的眼球。他是说，挖掘独一无的城市角度是我的拿手好戏。所以其实这边了解到，的是说 LoTi t 他的最拿手的部分，其实应该不是婚纱摄影吧
1: ？哎，你居然还记得这句话？对我算是比较喜欢拍城市风景。你说，你说
0: ？没有，因为我是觉得这句话非常的。能够表达你里面的作品风格的一些，就是一句话，就是非常的触动人心啊，对啊。然
1: 后我觉得那句话太太不谦虚啊，
0: <笑>不会啊，我这我我我我估计我是因为这句话搭讪你的。<笑>真的吗？真的吗？真的吗？ Oh, <笑>没有，我是因为我即便到现在我还记得，因为那时候写你的访纲的时候，我有去看你各种资料，然后我记得我那时候看到你的 IG 上面有一句话，让我很很怎么讲，非常的触动我的我扣扣人心弦，然后我回去看的时候已经不见了。
1: <笑><笑>那个一个座右铭，曾经的座右铭啊，对
0: 。那我这边想要聊,聊的是，好吧，既然你是因为以手摄摄影手工婚纱这个契机来到日本，但是你后来在你的 IG 上面呈现的作品基本上都是城市各的,<对>的各种角度，那你这边是什么样一个转折会变成拍城市，还是还是说你一直都是以这个比较以这种摄影风格自居的？
1: 这可能要说到我为什么会想要来日本这件事。先来日本，除了那个跟他们所谓那种婚纱公司有合有想要合作的这个契机之外，因为我从小就是因为受妈妈熏陶关系，她很喜欢买那些日系杂志，然后里面都会很多那种旅游风景啊，嗯、什么东京、大阪啊、冲绳、北海道这些东西。我从小就是看这些内页的边儿长大，然后我就想说，哇，其实我蛮想要拍出这样的感觉。我常常就说。其实我不是喜欢摄影，我只是喜欢拍日本这件事情而已。所以日本那种很多东西啊，不管是祭典啊、城市啊、风景啊，基本上我都拍。我喜欢的我都拍。那当然，我最主要还是喜欢城市，我喜欢他们的那种城市规划啊、整体的色系等等。我觉得这是让我觉得可以让我很专心做这件事情，就是想要把它拍好，想要呈现我的独特的视角给大家看，这样子。
0: 说到拍城市，可能 r o t t 蒂也不是第一个，也不是最后一个开始拍城市。不过 r o t t 蒂有跟别的摄影师一个我觉得很不一样的地方，是他一开始是一个 roof topper。你能解释一下这是什么东西吗
1: ？哦<笑>、呃， roof topper 一开始是很流行在那种国外，就是他们会所谓爬上的那种高楼啊，然后去拍那种很独特的角度。这种角度跟那种观景台，或是跟那种所谓的直升机空拍。或是那种无人机空白是不一样的，它接在两者之间，但是它却又表现一种很身临其境，甚至是那种第一人称视角的感觉，去拍出那种壮阔感。我一开始是在台北做 roof t u p p e r 后来台北拍
0: 过哪些地方啊
1: ？<笑>这可以讲吗？我其实拍过蛮多的
0: 。哦、oh, ，是是有些禁忌之地是好，那大家自行想象。<笑><笑><笑>
1: 对，一开始我是在台北拍，然后那时候因为那时候 Instagram 很流行嘛，全世界都在风靡 rooftop 这东西，就是他们会跑去什么纽约啦，还是跑去香港啊，香港好像蛮多的，就是全球的那种 Instagramer m 这种所谓的职业玩家都会跑去拍这种 rooftop 这种高楼的这种视角，所以那时候其实我还蛮风靡的，我还蛮喜欢去拍摄这样的题材这样子。
0: 嗯，那那天吃火锅之后，我也收到罗提一张特别的照片，就是他特别传给我送给我的照片。但是那个地方好像不方便说，对不对
1: ？<笑>你是说老师不要扣提吗？
0: 啊，你這<笑>对啊。哎
1: <笑>、欸，是是吗？是那个社谷交叉点那个地方，对不对
0: ？我现在应该也就那边吧。对，那你<哇>你跟我讲了一个故事，然后我就对，因为因为这个故事对于那张照片有一个痴迷的一个，就想看。然后你就私下传了张照片给我，
1: <笑>可以讲，这可以讲
0: ，<笑>可以讲嗎？就是你、欸、你拿着星巴克的那张，对，在在那个摄影、啊，对对对对
1: ,对,对，对
0: 对,对你要分享一下这个故事啊，我觉得蛮有趣的
1: 。哦， oh, 可以直接讲是是，真的 OK。因为基本上其实我觉得很多人都是，因为是东京很多摄影师嘛，大家都有各种不同的角度，在直升机上空拍的也有，在高楼上拍的也有，但是我觉得。我想要把它解，就是想要去诠释一种说我很自在的坐在一种很高的角度看的城市，然后很悠闲的感觉。因为基本上涩谷是个很繁杂的一个，算是一个都市吧，它是算算是一个本身应该是一个都市计划吧，对不对？我觉得涩谷它好像有自己的都市计划，反正它就是一个人流很多的地方。对对然后我想要展现一种就是我坐在高楼看的底下这一群人流，或是那种车流。那种繁杂感，但是我就想要体现那种比较悠闲自在的俯瞰这一切。我觉得那那种惬意感其实我还蛮喜欢的，所以我就拍了。复确实是
0: 蛮适合的，那张照片的张力很够啊！我当当什么评判人，但是我是一个素人来说，我觉得那张照片非常非常的好看，跟成功。啊、不过那个背后的故事，<的>我们可以不用说是哪一栋建筑，那个建筑物听说是一般来说没办法上去的，是吗
1: ？呃、基本上。除了我之外，应该也没有人上去了
0: 。<笑>真的是很酷哎！然后<對>这听到这个故事，真的是觉得这些摄影师为了拍摄，什么事情都做得出来<笑>、啊。而且我记得你刚刚自己有提到，然后我自己印象中有记得你有真在网路上真人一起跟你包那个摄那个什么 helicopter 那是什么 helicopter 啊直升机空拍的？对对<笑>对，这件事情是什么样的故事啊？我在
1: 2018年的时候带我家人，带我妈妈还有带我的阿姨，就是有来东京玩。那时候我自己就有先私底下偷偷，因为我我的父母不希望我搭直升机去拍照这件事情，我就是有跟日本的直升机租赁公司有讨论，然后有提交飞行报告。那时候我就开始有研究，就是东京的空拍计划。然后呢？那时候我在网络上征的时候，已经是我第一次已经拍完。那时候已经拍完东京夜景了，之后我想要再拍一次，就是关西，尤其是京都这边的封叶。所以，我在网络上开始有征人，想要一起去炫那个租赁的费用。那其实那费用还蛮高的，就是基本上不管是一个人搭还是两个人搭，费用是一样的。所以，如果可以再多找一个伙伴，是可以平分那个钱。嗯、是的。所以那时候是提出这样的一个请求量
0: 。我记得那个时候是。一一个小时多少钱来着
1: ？我、喔、不便宜哦、喔，一个小時<萬>要看公司
0: ，有有有二十万对不对
1: ？超过二十万要，如果你有另外再飞到别地方，因为它还有分 A 点起飞跟 B 点降落是不一样的费用，你要去负担 B 的降落场的时间租赁费
0: 。我想了解的是说，为什么即便是这么高的费用，你还是觉得愿意花这个钱去拍这个摄影作品的一个？你心里面的一个价值的衡量是什么
1: ？首先，我要说，我去这样子执行这样的飞行任务，并不是因为我很有钱，实际上我还很穷。但是，因为我想要拍这样的东西，我必须要跟加倍努力去赚钱。我觉得拍这东西就也不是要跟人家竞争或什么的，就是自己的一个作品的，算是自己给自己一个考核了。因为基本上我们都在地面上拍照嘛，如果你上到一个高空上，那是一种另一种维度的。拍摄是要的事先准备功课就非常多。譬如说直升机空拍，你要去算你的角度，你已经不再是二维平面了，已经不再是平地跟高楼的差别，你已经是飞到空中去了。然后呢，再来是天气的考量也是要素，因、就是天空好不好看，阳光的空气清，那个透不透，透不透析，就是那种感觉，那种空气感够不够，然后能见度高不高，还有风的风向会不会影响到，这些都要考量进去。所以事前我都先用 Google Map， 用 Google 2， 就是那个3 D 的那个建模去算那个大概阳光会怎么样时候是最好看，还有日落之后那段时间叫做我们叫做 Magic Hour， 就是魔幻的时刻，就是那种栏目刚刚出现的时候，天色又还没有完全黑，嗯、那时候城市是最漂亮，所以那时候就想要去拍了一个属于这样自己的作品集，算是给自己一个考核吧，然后给自己一个算是一个给自己一个结业就对了啦。就是说，就是我这样的想法
0: 。你想做就去做就对了。其实我是了解罗提的情况啊，所以我对于这种就是想做就去做，你你你的你的用法是说考核这件事情，我是觉得蛮敬佩的
1: 。对，<笑>谢谢
0: ，就是有点疯狂。对，讲到摄影风格，你是怎么样形成自己的摄影风格的
1: ？我的摄影风格其实我没，我就我自己没有特别有天赋了，然后我也不是，我也没有去上课，我纯粹就是一开始从模仿。那时候我的媒介就是 Instagram 啊、Facebook 啊，或者是像一些很多国外那种什么 b r e a k e r 这种跟摄影相关的网站，就是会观摩那些前辈，然、哦、后他们怎么拍，就觉得哦这样拍很酷，我也想要拍这样的角度。可是我跟他们去一样的那种展望台啦、啊，或是拍一样街道啊，久而久之，我觉得我是在成为别人的影子，我没有自己的风格。虽然说，虽然说，如果是以旅游计时的话，那样子是还不错的。可是后来就想说，我要怎么让自己的风格更明显？甚至我想要走这一块，我已经不再是所谓的就是那种旅行者的那种身份，而是我想要去当一个摄影玩家。那时候是这样这么想，我想当一个摄影玩家，我就开始揣摩说，同一个点，同一个那种地标，我要怎么拍出不一样的感觉？要有我自己的风格，我把它套进去。所以我就开始这样不断尝试，不断尝试，不断尝试，找出我觉得适合我自己的。这种角度之后，再加上自己的色调来呈现，然后才慢慢的才变成是我现在目前的摄影作品的风格这样子
0: 。是不是一般摄影师也会经历的一个怎么讲？呃，其实就喜欢看摄影作品而已，所以是很很想了解摄影师的内心世界，就是可能一开始也是想要从你崇拜的喜欢的摄影师开始做模仿，然后再慢慢形成自己的个人风格这样子，对吧
1: ？我觉得摄影。如果粗略来分，我自己认为是有三个阶段。第一个是模仿期，大家一定会进入；在第二个是撞墙期，嗯嗯撞墙期就是你可能会不知道自己要拍什么，或是开始出现倦怠感，之后才是慢慢发展自己的风格。我觉得很多人，包括我之前，都是在模仿期一直挑不出去，就是因为我觉得现在网络太速食、太便利了，只要网络上出现类似的照片，后续就会有陆续有一堆人开始模仿，因为这是对他们来说这个的方法。要红很简单，录一张很漂亮的照片。如果说之前那个富士山，那个富士吉田市有个很有名的一个压缩感，<是>那个是一个东京一个很有名的一个混血的一个摄影师拍出来的。然后那张照片一开始放上那个 Instagram 的官方网站之后，就开始陆续有一堆人去模仿。那所以说会变成说，你就像那个阿姆斯壮嘛，你一定要第一个当登上月球的人，那才会记得他，没有人会记得第二个是谁。所以慢慢要从模仿期要跳脱到自己的风格，嗯、中间会有个撞墙期，就是你要开始内心要有挣扎，你要说一样的一样的地标我要怎么拍，或是一样的街道我要怎么拍出不一样的感觉，这方面其实很多人都是挫败在这个地方，所以我是觉得比较可惜。
0: 对，那你现在自己觉得你已经通过这三个时期了吗？还是说你现在正处于哪一个阶段？或者说这三个时期已经通过，你要想要更进阶到另外一个阶段这样？
1: 其实我觉得这三个时期就是一个循，它就其实就是一个无限循环，它并没有说第一阶段、第二阶段、第三阶段完之后就是一个很独立的。我觉得它会一直进入一个循、一个循环、一个无限回圈，嗯、就是一段的开始模仿期、撞墙期、风格之后又开始变模仿、撞墙又风格。我觉得自己处在一个过度的阶段，就是我觉得拍到后来，我其实知道自己就是哪些地、哪些东西我可以掌握，哪些东西我不能掌握，我知道自己的。就是所谓的拍照的缺陷跟风格之后，我就开始要慢慢的自己做调整，好像是属于这个阶段，算是穿撞墙期吧。对
0: 。不过若若缇自己提到说，可能撞墙期跟对自己觉得，嗯、呃，这一这三个阶段会一直在做一个循环。那我自己一个粉丝，粉丝去看若缇的作品的，<笑>呃，一个成长过程当中，我发觉其实他有很多自我突破，比如说，呃，可能他的。最拿手的是城市好了，但是他也有开始挑战很多像日本的春夏秋冬各种各种风景，对吗？甚至于是比较近期的，像他要挑战一个系列叫废墟系列，这个这系列我好喜欢哦、喔，哈哈哈哈
1: 。真的。谢谢谢谢谢谢。哎、欸，其实我觉得拍照这个东西啊，就是我我之前我妈妈有跟我讲过一句话，就是说你不能永远都只拍夜景啊，你要拍一些像花草啊之类的。一开始我觉得说，我做我自己拿手的事情有什么不对？可是后来我开始陆续的，已经不再拍夜景，我拍一些旅游啦，拍一些城市，拍一些光影，甚至拍一些风景那种春夏秋冬之类的东西。我可以从中模仿到，或是跟相关的，譬如说跟拍风景的前辈有稍微交流，能够得出说他当初为什么要这样拍，他的构思跟他的当初的想法是什么。我觉得我可以从很多地方去学习。如果你一辈子都是拍夜景，或一辈子都拍人像，我觉得那很，那会少掉很多，就是不同的那种冲突吧，算是那种不同冲突，还有那种融合的那种机会。比如说拍人像要注意到那个光影在那个 model 身上的那个变化、啊，可能会表现出这个人很凶，嗯、或是这个人很和善。那这样光影的变化其实可以挪用到建筑上，或是挪用到风景上，不同的时间点它能够呈现，或不同的光影能够呈现那种感觉是不一样的。所以我开始倾向于什么都拍，虽然感觉好像很杂，但是我觉得我可以从中学习到。我觉得拍风景啊，拍人像，这算是我的辅助。我最主要还是喜欢拍城市，但是我是觉得没有这么一定要定向的说，就是朝专精一个发展。我可能当不到那个 top one， 没办法当那个最好的。可是我觉得我可以吸收各式各样的风格或者各式各样的门派，从中学习到他们的精精华，然后内练转化成自己的东西。我觉得那样比较实在
0: 。我刚刚提到的废墟系列，我特别喜欢的一个原因，是因为我在看这些作品的时候，通常说到废墟，可能一般人会浮现出恐怖，或者说荒凉这个這,这些形容词。但是借由 r o 的角度拍出来的废墟。系列的作品，我有一种觉得很有温度、很有很有温暖的一种感觉。确实，那个画面是就是废墟的画面，但是我我觉得这就是摄影师很神奇的地方。我们可能假设我跟 l o 一样到了废墟里面去，我看的东西是这样，但是借由他的相机呈现出来却是另外一种感觉。那个我想要访问的是，你那时候为什么会想要开始废墟这个题材系列的摄影？我当初想要去拍
1: 废墟的，纯粹是。我的朋友，相关朋友，还有拍过废墟的照片。一开始我觉得不以为意，就是大家有各自的风格。可是后来，我当我闯进，就是也不是闯进，就是进到那个废墟的那地方，其实已经是很久很久没有人管理了。我就进去拍的时候，嗯、我其实当下看的时候是有点感慨的，因为我觉得就是算是怎么，就是屋子还在，但是人已经不见了，这种人事已非那种感觉。我觉得这个当下是人跟屋子的那个。连那种精神上的连接，或是人存在的痕迹，并没有因为时间而不见，因为东西基本上东西都还在。可是这是会让我一种，就是让我想要去凸显，就是想要去凸显说人跟房子或者人跟地之间它本身有的连接是不会因为什么改变，即使人不在了，屋子里面的任何像时钟啊，或是像那些东西都可以保留当时存在那些感情或是那些连接，因为精神上羁绊。我当时我想要拍出是那样的感觉
0: ，你确实传达了这个讯息，<笑>
1: 谢谢你，谢谢你喜欢那个
0: 。那一路上这样子走来，我想要回推到最一开始，你那个时候呃，你是什么样的时期？呃，即便你刚刚一开始有说是因为受到妈妈的影响，然后你开始呃很喜欢，因为妈妈买了很多日日本风的杂志之类的。那你实际上作为一个摄影师，是一个什么样的时期开始的？我在二零一四年那时候还在读大
1: 学的时候，那时候我在暑假去工厂打工，然后那时候就赚了一笔旅费，买了我人生中第一台相机，就小小的那种卡片式的那种小相机，数位相机也不算傻瓜，数位相机。嗯、然后就是一个人来到东京自助旅行之后，开始拍一些旅行的照片，放上我的 Facebook 啊，朋友说，哎、欸，我觉得你这照片拍得还不错，我觉得我的自信心有因为这样提升了，因为我之前是。我从高中到大学其实都是热舞社，我其实跳舞跳七年了，但是我觉得自己没有跳舞的天分
0: 。哇！ <Wow, S
1: 1> <笑>我现在又知道
0: 你另外一个身份
1: 了。d a n 可是我觉得我跳舞没有自己的想法跟天分，就是我跳是跳兴趣，我觉得我跳不成专业，那没关系，我觉得兴趣有兴趣，专业有专业嘛。但是我因缘际会下，就是因为一个人来旅行，我觉得我好像找到了我很喜欢的。很有兴趣的事情，因为其实我其实是有一点过动症。我的过动不是那种老师上课的时候我会乱跑乱跳，就是我没有办法专心看书。我从高中、大学的时候就一直有这个状况。可是，在摄影的当下，我觉得我很我可以很 focus、很专注的看着我的观景窗，去拍我想要的东西。我觉得这对我自己来说是一种。治愈嘛，一种疗程，一种治疗。当然，我也很享受，就、嗯、是我拍摄当下，我觉得我想要拍到这个画面，我就拍到它。我想要用我独特视角展现给观众，可能先给我的朋友，我觉得我做得到，并且我很喜欢这样的拍照这样种事情，所以我就去这种做它。这就是我为什么当初会踏上我的摄影之路，这是最一开始。
0: 哇，不过从二零一四年开始，也不过才短短六年。那在那之前，你都完全没有摄影的底子吗
1: ？哦，完全不会拍照，在二零一四年之前完全不会拍照，就是连那时候连相机是什么都没有概念
0: 。哇，这六年真的是进步了很多哎、欸。哈哈，这六年我平
1: 均到二零一八年我来日本前，其实保持一年来日本一次。那我每一次来日本，不,不管是去关西还是去东京，就是我在出发之前，因为我都是一个人来玩嘛，都是一个人来旅行嘛，所以我就开始做很多功课。那时候就不断地从什么展望台啦、啊，就开始那时候喜欢拍夜景，从展望台开始到各个景点，我就开始很仔细做功课。我发现我自己对这方面是很有热情的，就是对于拍照、拍日本这件事很有热情，所以我就是一直持续不断的做，然后一直到我真正旅居日本了。我开始有很多的时间跟很多计划可以去实现它，我才慢慢的，我觉得才真的是步上我这个所谓摄影的道路上。对
0: ，那你来旅居的同时，你一边比如说你一开始有在帮忙做婚纱摄影，然后也有一边做你的别的想要练习的摄影，你有想过这会变成一份工作吗
1: ？其实我从来没有想过这会变成一份工作
0: 。你想把它保留在兴趣的阶段。
1: 应该说，我的家人一直都不认为摄影是份正当职业。他们所谓正当，就是说，他认为这只是个副业或是个兴趣，他不认为这可以养家糊口。因为我家人，因为我家庭其实还蛮传统的，我一直有受到这方面的就是关注。我是独子嘛，我的家家人全都把精神放在我的身上，他们希望我开始养家糊口，开始赚钱拿回家。当然，这一方面是现实跟。理想是有段拉锯的，因为我毕竟刚到日本，我要负担学费之外，我没有，我已经没有再多余一份力可以把赚到这些打工的钱带回家，所以基本上这其实是还蛮冲突的
0: 。有跟父母做沟通了吗？还是说现在是一个怎么样的一个？其实我父
1: 母慢慢可以接受我在做的事情因为一方面我有比赛嘛，然后我有稍微拿一些奖，我有在东京展览过，他们就觉得说，哎、欸。原来我的小孩不是拍好玩的，他是真的有拍出一点成绩的，他们就慢慢可以接受说，哦，摄影原来可以是一份工作，他不是只有兴趣而已，他慢慢可以接受说我对于拍照这个热情，我的热忱是很专心做一份事情，我不是三分钟热度这样子，我觉得他们慢慢的有在改变，我们彼此之间都有在沟通啦，然后都有在接受对方的想法，我也有稍微就是。能够理解父母说，他们希望我找一份对他们心中而言是一份很正当工作，譬如说老师啊，或是譬如说什么上班族啊，他们比较希望我做那样子。那我慢慢可以理解他们、嗯、比较固定，对对对，他们希望是我
0: 找固定工作、嗯、那你刚刚提到得奖，我这边的资料是2018年第一次获得获奖<對>是吗？是那个 IPA 国际摄影大赛。对
1: ，IPA 之后还有一个 TIFA 是东京国际摄影大赛。
0: 你从第一次摄影到现在，呃，到得奖的那个时间点，经应该是四年吧，对吧？你第一次得奖对你来说是一个什么样的意义？
1: 其实我在大学的时候就得过奖了，那时候是台湾的全国大专杯院校第二名，那时候就对
0: ，所以第一次得奖，呃，对于这种摄影师来说，有没有一种觉得这是一种肯定吗？还是你觉得就是说会会鼓励你更往前进的一种？
1: 我觉得是一种肯定诶、欸，这表示说，这你已经不再是拍好玩的，你已经是被人家认同说，哎、欸，其实你拍的好像还不错。然后你拿了这个奖之后，你就觉得说，哎、欸，我觉得我拍照这方面是有进展的，跟之前比，跟之前没有得过奖，这次得了奖，或是我第一次就得了奖，就说，哎、欸，其实我我我觉得我觉得我对拍照这个热情，跟我拍照这个角度是被人家认可，那份当下的喜悦是。很难去表达，就已经不只是奖品本身，奖品本身其实不重要，重要的是我觉得我当下那一刻，我是真的是被认同，别人是喜欢我的作品，我觉得那样子对我来说是很大鼓舞
0: 。那得奖会不会对你来说也是一种束缚？比如说可能今后要比较拍能容易得奖的作品？其实我觉得会有啊、欸，因为我有个朋友，他也是拿过
1: IPA 的金奖，他是第一名啊，他拿过金奖，他从此之后他就是所谓的。就是金牌魔咒，他永永远都觉得说，他如果下一届不能拿到金牌怎么办？他会很担心自己被超越。嗯、他就像那种班上第一名学生，万一下次断考，下一次还要拿第一，名。他的压力很大。對對對我的话，我是觉得还好，因为其实我知道评审需要，其实每个比赛跟每个比赛之间，他们的性质像有些比较偏新闻纪实，有些喜欢拍那种战争啊，或是拍那种难民那种那种方面的。我觉得每个比赛跟每个比赛他们的评审，他们主观跟喜欢的题材。那我觉得是我不会特别去投哪个稿，就说为了迎合对评审的青睐，我就去拍那种他们喜欢的那种题材，我就是什么都拍。基本上我其实没有在管，就是什么比赛需要什么样的照片，我都是拍我自己的。拍完之后，我觉得说哦，什么什么比赛，比如说 I P A 或是 T F A， 他们怎么样截持，嗯、我就开始投稿。所以我觉得我比较不会被比赛的。被摄影比赛得失心重，对得失心比较不会太重，我觉得有得就有得嘛，没有得就没关系啊。对，如我觉得有得是别人对我照片肯定，如果没有得，不一定是我拍的不好，或者是当下那个主题有人比我更厉害，我觉得不是我不好，是有人更厉害。我觉得我比较不会被那样所约束着
0: 。对，嗯，我很欣赏你的心态。<笑><笑>不过提到摄影的话，我就很想了解是说。摄影师，或者说单纯说你好了，有没有什么职业病？我的职业病啊，我、哦、我
1: 其实古猫哎、欸哦，古猫啊、哦，绝对有。我我,我修照片可以修超久，我可以修到七八个小时都没有问题。一张照片哦，修到七八个小时的问题。怎么讲？因为我觉得是我有一点，我太坚持，我太钻牛角尖了。因为我金牛座，我太钻牛角尖了。我想要修到我可以说服我自己，我觉得。一张照片，先感动自己，才把感动别人。当然，我的修图并不是不符合逻辑的，比如说修得很假。我的修图纯粹就是说，譬如说有一些没有办法掌握的，像地上有些什么塑胶袋啊，或是有那种刚好有人走过去，嗯、当下那种画的就是精彩一瞬间。我觉得我没有掌握到的那个地方，我可能会稍微做一些微微的调整，或是一些对色调上的坚持。我觉得那个色调没有符合到我当下。那种心境，可能当下我看很感动，可是回去看照片好像不是这么一回事。如果是不是我的色调有问题，或是我相机设定当时没有设定好，我会去做这样的修图，就是就这样处理了、啊。所以我觉得这应该是所有的摄影师都会有个通病，就是会希望说把自己的照片修得很好，不管是不是趋向于完美，但至少要能够说服自己。我觉得这很重要，那、啊、当然也是一种职业病。
0: 确<對>实是，不过就是我觉得还算是我，我会我会把它解读成敬业了，不会说是古膜什么之类。的，因为其实就像你说的，不是乱修，或是说什么矫枉过正什么之类的。嗯、但是一张照片七八个小时，好让人敬佩哦、喔，好累啊，好累啊！<笑>真的，可是可是你看你呈现呈呈现出来的效果就是这样啊，甚至于在 IG 上面，你已经变成一个一个老师的一个角度了，<笑><笑>连连我这种素人有时候看的也很津津有味。要讲到 IG， 好吧，讲一下 IG 经营的心得。我发觉你在 IG 上面经营特别的用心，不管是你会算那个演算法是吗
1: ？对我其实发文会看演算法，<对>因为其实 Instagram 经营有很多那种 makeup， 也有很多那种诀窍啦。演算法，譬如说发文的时间点很重要。譬如说我举个例子哈，这个例子，嗯，每个国家每个国家不一样。譬如说。上班时间点，大家一定不会去，不会去看，所以我大部分都是上班前或上班后，然后下班时间点，大部分都是在通勤嘛，有些人坐电车，有些人自己开车，所以基本上六七点这段时间的话，也不会有人去去点你的照片，然后你的照片流量也不会这么多。然后我最主要是饭后，比如说八点之后，或是睡前这两个时段，我觉得是发文最好的时段， mm hmm. 因为大家这时候都在划 IG 划 Instagram， 所以我觉得。如何行销自己的作品很重要，就是你不只要有好的照片，你还要懂得怎么去把这个所谓我们现在网络就是很很发达，每个人做一样事情，你要怎么去做到更精准的去掌握你的铁，掌握你的客群，然后他们的发文的时间段，我觉得这就很重要。
0: 对，罗琦在他的 IG 上面，呃，除了注重 IG 发文时间，美美嘎嘎。还有他对他发的作品的执着之外，导致他现在就是 followers 有一万一千多以上嘛，这些其实都是你努力出来的结果啊。<笑>对对。最近我是发觉到你，你慢慢有在教大家怎么去训练那眼力嘛，就是摄影眼，摄影演对，这边是接下来是你想要当一个就是指导的一个角色嘛，还是说是
1: ？其实我觉得我。还不够当导师啦，因为就是我觉得会不会教，如果教不好是误人子弟啊。然后我有没有那样的本事去教人家，我自己心中打问好，但我觉得我就是分享我拍摄的经验，因为其实会有很多人跑来问我说，哎、欸，那个 routine 是怎么拍的？然后当下的拍摄的那个设定是怎么做的？然后就是我觉得大家会问一些就是很速成的方法，会希望你说。你可以告诉我这个点在哪里吗？或是当下设定是怎么样的？可是我觉得最基本原因是我为什么要拍这张照片，所以我很倾向很倾向说，就很倾向说我去说我拍下这张照片的用意跟动机是什么。我希望大家就是可以当作参考，比如说我拍它当的动机是我觉得这样的画面我很感动，比如说樱花刚好飘下来，它刚好在东京塔附近，那我会怎么构图，或是我会怎么去补足这个部分？我会去讲出来，我会去让我的 f o 甚至是我的朋友去知道说，哦，我拍这个当下已定是由我，就是有我的故事，有我的当下情绪在里面，而不是单纯就是哦，相机怎么设定，或者是说在哪个点这样拍这样子
0: 。对于这些你的粉丝问你的一些比较速成的问题，这是点在哪里啊？相机要怎么设定啊？你会希望怎么回答他们？
1: 我会希望他们，我觉得与其教他们，就是与其给他们鱼吃，不如教他们怎么钓鱼啦。那也不能说我用教导这个身份，因为它纯粹就变成是一种上对下关系，纯粹就是一种平等的跟他说，我希望你不要问是这个点在哪里拍，而是我希望你可以透过我照片知道说，我为什么要这么拍。我觉得这点很重要，不是说去抄袭或是去模仿别人做一样的事情。我觉得那没有自己的。我觉得自己的精神跟自己的灵魂不到照片里面是没有办法让人家喜欢的，所以我一直很强调这件事情。当有人问我说这张照片怎么拍，或这张照片在哪里拍的时候，我都会跟他说我拍照片的当下我的想法是什么，以及我为什么要这样拍的动机。对
0: ，你在那么多拍摄的经验当中，不管是拍景色也好，或是说拍你最拿手的城市，或是挑战新的废墟系列，或接下来的一些。系列之外，你有没有遇过什么很好玩的故事，让你觉得哭笑不得，或是比如说啊，这边要厚脸皮，我真的是拉不下脸之类的这种好玩的故事分享？好玩故事哦，其实还蛮多的。因为如
1: 果说最难忘的事情啊，我曾经有一次去旭川，然后哎、欸，不是去我我我住在札幌，隔天要去旭川，可是在去旭川之前，就是下刚下飞机第一天，我要从札幌搭车到函馆。我光是搭特级列车单程就要四个小时。我那时候为了拍函馆的夜景，函馆山夜景，我那时候一天就花了八个小时时间在搭车。啊
0: ，八个小时
1: ，而且还是特级哦，还是头 Q， 还是特级哦，还 <Wow. S 1> 那没有还没有新干线可以做。那基本上我觉得为了拍照，我能够做的事就是我喜欢这个点或者这个，我觉得我觉得这个瞬间是独一无二的。比如说我可能九九成去北海道一次。我就会很把握这个拍摄机会。当天韩馆的天气也很好，所以一早大概六点的时候我就搭车，搭了四个小时，十点就到韩馆，然后就开始在韩馆附近拍啊拍啊，那个拍开始，然后再开始等夜景。那夜景拍完之后，我就赶快搭着车回去。我在韩馆的时候，我遇见一对澳门的夫妻。我原本想说，这辈子应该就只见这么一次而已。就没想到后来我在美音的时候，我们都没有联络，也没有留联络联系方式、喔。在美音，在那个美音的时候又遇到他们了，结果他们现在成为我的好朋友
0: 。哇！他们会在我
1: 他们会在我失落的时候，或是给我一些鼓舞，然后我们彼此也会交换一些心得，也会互相问候对方。我觉得那是一个旅行中很棒的一个缘分。其实我在拍照，因为我常常一个人旅行嘛。如果你带旅伴去的话，不太容易交到新朋友，因为你只会跟你的原本的朋友聊天。别人也会因为你们是两个或三个以上，不敢跟你们靠近。可是因为我大部分都是一个人去旅行，一个人去拍照，所以我在路途中认识了很多朋友，有奥地利的，有德国的，基本上这我们彼此都会在 Instagram 或在 Facebook 上联习。我觉得这是个很酷、很难忘的体验。我每次去一个地方，都会认识一到两个以上的朋友，也不是刻意去交朋友，就是有时候拍照的时候会聊天。然后因为基本上我去的地方大部分都是那种摄影的地方，所以大部分基本上都有共同的兴趣。我们也聊得来，这样子
0: ，这是我觉
1: 得很难忘的事情
0: 、嗯。那相反的，有没有什么困难的事情呢？困难的事情其实还
1: 蛮多的，因为啊，毕竟我不是住在日本嘛，我在我其实有很多那种很乡下的地方啊，他们有些方言我真的听不太懂。之外，我我有时候会错過,、啊、<笑><笑>过末班电车，我会错过末班电车。诶，我错过末班电车的时候，如果如果旁边没有旅馆，我会走回去。我最常有走过三个小时、四个小时吧，我还真的蛮久的。天哪、啊，天哪、啊！我我是不愿意搭电车，太贵了，踏过戏太贵。了。确实，确实。对我宁可用走的，就当散步吧
0: 。那接下来你有没有想要挑战什么样的事情？不管是风格面，或者说你想拍什么地方、什么样的东西这样子
1: ？哦，我目前挑战的事情，是我正在计划，我想要拍那个火箭发射，它在五月底的时候在鹿儿岛。那在一一个鹿岛附近一个叫中子岛的地方，它会发射，嗯、它会发射一个补给火箭。那我觉得我一直都没有接触过这样的拍摄主题哦，因为在台湾哦、啊，或者甚至在整个亚太地区，其实很少有这样的机会。那我觉得能够在我目前还在日本这段时间，我知道这个消息了。我现在目前要做就是做功课，我要怎么去拍它？像我今天就在查那个火箭的资料啊，譬如说。火箭是固态火箭还是什么火箭？它那个火箭发射的时候会造成什么强光？会不会对相机有影响？我就开始做这份资料，这是我目前想要挑战的，就是我想要拍火箭发射这件事情
0: 。哇，真的希望你可以成功哎！我希望看到成品哦，<笑>因为现在在 IG 上面看到 Lottie 的抛文，每看一次都是对我来说是一个疗愈。
1: <笑><笑>谢谢你，谢谢你这么捧场
0: 。真的啊，真的啊。然后这边刚刚你有提到说，在 IG 上面，就是你会希望别人不要问太速成，而是你是希望给他一个方向建议，摄影的方向跟建议，<对>而不是速成的那种数据是什么设定啊，或者点在哪里这种。那我这边我想要请问你，就是说，<对>如果有人跟你一样对摄影有兴趣，他可能还不到你这种层级的话，你对于这种摄影的人有什么样的建议吗
1: ？我觉得。热情很重要吧，我觉得做什么事情都要热情。然后再就是，热情之外，是你为什么要做它？比如说，为什么要像我之前为什么要跳舞？因为我觉得快乐。那我现在为什么要拍照？我觉得我现在拍照很快乐，它很疗愈我。那我觉得你就是坚持热情。然后我觉得不管做什么事情，都会有自己的撞墙期啊，或者空窗期。我觉得保持这样的热忱，跟你为什么要拍照，或是你为什么要做某件事情。这件事情你必须要给自己一个合理化，当然这必须要顾及到你的现实面啊，一定要吃得饱，一定要穿得暖嘛，你不能忽略面包。然后拍照这件事情，我觉得很范围其实很广，比如说你要拍什么主题啊，每个主题有他们各自的领域，我觉得都不一样。那我觉得就是。你有热情，你可以坚持下你的生活的时候，我觉得就是朝你的梦想去迈进。然后他甚至不是梦想，他甚至只是理想而已。对你来说这个很可以达到理想。嗯、那我觉得朝你理想前进的同时，你一定要保持自己的初心。当初为什么要去拍照？还有我们不要被那些什么粉丝粉丝数了，或是被人家的那种吹捧给牵走了。你要保持自己的风格，这很重要。不要因为别人拍什么。就拍什么，这样很容易失去自己的灵魂。一张照片最重要，或是一段影片最重要，就是有你自己的角度，而不是别的角度。如果有你自己的角度，就像我之前讲的，我应该说那是我之前跳舞的师傅跟我说，你要能够感动自己，才不要感动别人。当你说服不了你自己的时候，你就只是在跟随着别人的角度做别人做过的事情了。对
0: ，这样聊聊聊了很多关于摄影的东西。那其实对于罗蒂本人，我觉得我我其实也蛮有兴趣的，就是想聊聊、啊、你这个人现在。好想问的是，说你除了摄影之外，平常还有什么样的兴趣
1: ？摄影之外，我最近,最近可能就是研
0: 究火箭，对吧？
1: <笑><笑>我的兴趣，我的兴趣，兴趣还蛮还蛮蛮好玩的，那是最近的、啊。最近的喜欢料理嘛，我最近喜欢自己煮东西来吃
0: 。嗯
1: ，对。就可是我会煮东西不多啦，什么饺子啦、炒饭啦，这些比较基本的东西
0: 。因为我倒是没有看过你摄影食物哎。啊，对，这是也是我想要挑战
1: 的。我之前在那个涩谷展览的时候，<笑>我旁边有一位女生，她拍食物拍得好好吃哦。那我觉得她说哇，拍食物也是一门讲究哎，也是她有她的专业在
0: 。啊，都被 l o t t i 这样称赞哦，我想看看是怎么样的照片哦，麻烦你赶快就是。<笑>挑战这个方向可以吗？
1: 好，<笑>我会尝试尝试看看食物摄影
0: 。所以兴趣是料理。目前的兴趣是料理，可是最主要广泛的兴趣还是旅行吧。嗯，我这样听起来感觉你你的中心兴趣跟专业是摄影，但是因为摄影这件事情，延伸出很多兴趣
1: 。对，其实我的兴趣也没有说很固定，比如说我今天要拍富士山，我就开始研究富士山的天气。或者富士山历史，或是一些服饰会等等，有富士山那些，我就开始朝这个兴趣去延伸。也不就是，我觉得当下找些资料的时候，我觉得我很快乐，因为毕竟我很热衷在做这件事情，我不会被时间给束缚，就是不会被其他，因为我现在目前工作是相关的，所以基本上我觉得他可以支持我继续朝这方面去做研究，花时间。那譬如说，我之后要拍火箭，就开始研究火箭啊，什么固态火箭、液态火箭，还有为什么要发射火箭。然后开始找一些相关的历史资料，其实我觉得我还蛮投入这一块的。所以说，基本上就取决于我想要拍什么样的主题，我就会去了解它，不管是历史也好，或是拍摄的方法也好，甚至是必须要去那边旅行。那我觉得这方面都可以衍生出很多很有趣的事情，我都会从中找出一些好玩的，或是一些我感兴趣的事情，然后去钻研、去研究、去深入它。
0: 我还蛮喜欢这样的人生观的，因为一个主轴的摄影，延伸出很多的兴趣跟经验，让你的人生阅历更加的丰富，还有层次
1: 。对，那基本上旅行，对、嗯、旅行算是算是蛮主轴的，因为基本上你可以从自己活腻地方到别人活腻地方，但对你来说，那是一切都是新鲜感的，你的五官啊，你的任何感官都会被放大。我觉得那样的。感觉很好玩，你是在体验别的文化、别人的文化跟人生这样子。
0: 那在你目前的事业上，比如说摄影，或是呃，往可以有一个收入的发展上面，你有没有什么短期或长期想要努力或是挑战的目标
1: ？挑战的目标，最终还是想要开个摄影的个人工作室吧。<So> based
0: b a c e in Taiwan, Japan, both,
1: <笑> both. in Asia， 哈哈
0: 哈哈 in Asia， wow 喜欢这个愿景
1: 。没有啦，就是我觉得我可能没有办法把目光放到全世界，但是我觉得我可以，我想要做就是想要至少在亚洲，或是甚至是在台湾或在日本，是可以稍微有一点，比如说啊，我看他的照片，我很喜欢他拍的日本，我说我很喜欢他拍的台湾，那我希望可以做到这样的一个程度。当然我还要再努力啦，因为毕竟这是。这个世界，或是说这一块亚太地区有这么多厉害的摄影师，我还需要跟他们学习。对，那就是一个自己小小的一个心愿，这样不太会把那些 f o l l 了说他们是我的粉丝，我比较更倾向的是朋友，因为基本上别人就是来问我，都会跟他问，就是会回答问题。我更倾向的是当朋友，而不是说哦你是我的粉丝，所以我好像就是要摆那种什么架子一样，我是觉得没有必要啦，因为毕竟。大家就是因为同样的兴趣嘛，或是喜欢我照片才追踪我，那我就觉得这种东西没有高低之分。那不管你会拍照，或是你用手机拍，你用带你上去拍不重要，会来跟我交流，我觉得地方是有缘分。第一个是你喜欢我照片，所以我一律都是以朋友这样子对待。我很少确实啦，嗯、我们
0: 是我们是朋友啦，只是我也很享受当你的粉丝。啊、<笑>好，谢谢你，谢谢你，小迷妹謝謝，谢谢你，谢谢你。这边想要问你一个问题啦，最后一个问題，题就是我对那个？謝謝受访者都会想要了解的，就是你觉得人生快乐的关键还有秘诀是什么？哦，人生快乐的关键跟秘诀哦，这有很多现实层面
1: 。当然是我觉得最快乐跟秘诀最快快乐的关键跟秘诀就是你可以做你自己喜欢做的事情，而且不被现实所拘束。那我觉得那很重要。然后譬如说，我像喜欢摄影嘛，我刚才一直在讲摄影的东西，那。比如说，我喜欢旅行，其实我很享受旅行的当下。我有时候去玩的时候，我基本上是不会拿,拿相机出来拍照。那我觉得那样是我的快乐，因为我觉得也不是说要把工作跟兴趣分开来，而是我很享受当下的时候，我不会拿相机。这中间可能会错过太多太多的会让我喜欢的东西，或是当下可以触动我人心的东西。像我有一次去琵琶湖的时候，嗯。去拍那个鸟居，其实我一本基本上有很多时间我没有把相机拿出来，因为我心中已经想好我要怎么拍了。我觉得更当下的时候，我是想要享受那个氛围、那个情境、那个日出从鸟居中间这样子打上来，就是这样子升上来的时候，我更喜欢那样的氛围，我不会把相机拿出来。所以我觉得说人生快乐的关键跟秘诀就是，真的是享受当下，不要被任何事情所拘束了
0: 、啊。嗯，然后再用你的摄你的照相机把它抓住那一瞬间，哇，好美、啊！对，基本
1: 上我要拍的时候，我已经先想好怎么拍，我不会匆匆忙忙的把相机拿出来、呃，开始手忙脚乱，而是我知道我要怎么做，功课前置作业都准备好的时候，我只要负责享受那个当下就够了。到我真正需要工作的时候，我再把相机拿出来，架好脚架，按个按个快门就可以收起来了。我觉得我当下还是要享受旅行的那个。嗯当下那个时刻
0: ，對,对啊，享受当下是非常蛮，我觉得是蛮重要的
1: 。對,对，我觉得这算是人生快乐的秘诀，就是你的工作之余啦，或是你的专业之余啦，总有可以引起你兴趣、嗯、或是让你感到快乐的事情，那你就是把握它，并且享受它
0: 。那最后的最后，想要请你跟大家说一下，如果大家对你的摄影作品有兴趣，想要追踪你，想要联络到你，可以从哪里找到你呢？
1: 哈哈，<笑>可以从我的 Instagram 账号 follow 我,我大部分的跟摄影相关都放在 Instagram 上面。呃，阿拉伯数字的一零，然后 dot 那个点 dot， 之后是英
0: 文字母的 T T I。就我所知，你今年有发行，也不是算发行，就算是送的，对不对？有送三本写真书，还有在开始贩卖明信片，这是一个什么样的一个活动吗？我一
1: 开始觉得说摄影不应该商业化，可是后来我觉得两者之间并没有这么对立。我是刚说，因为有些人像我的 f o l l o w e r 我的朋友们，他们很喜欢我的照片，他们希望我把它出售，他们甚至不是要求我去送他，而是希望他们说，他们希望可以买一套明信片。比如说我在日本拍了春夏秋冬，或是我之前拍一些光影，我把它做成写真、写真本。我之前在展览之后有展示我的那个写真本，然后所以我就想说，哎、欸。不然这样子好，了，我把它做成商品化，也不是说要去把它做商业化这样，但是我觉得如果有人喜欢我东西的话，我就是把它做成一个做成一个样式吧，不管是明信片啊，还是做成摄影本啊，我就把它就是卖给那些喜欢这些我的作品的朋友们。所以我，我所以那时候才会有这样的一个计划，就是我开始发售的明信片，或是我接下来暑假的时候要开始卖我的摄影集这样子。
0: 如果听众对于你的明信片跟摄影及想看跟有兴趣的人，也是一样，从你的 Instagram 上面就可以知道讯息吗
1: ？对，我的 Instagram 下面的那些备注栏，或是我的那些 Story 现实动态上，都会放上一些那时候要销售的资讯。那基本上看我的 IG， 你就知道了
0: ，你就知道啦，啊、那你都听到啦，今天很开心可以跟 Roty 聊很多关于摄影的事情。对我来说，真是学到很多。其实其实也是觉得很难得可以跟你这样叙叙旧了，我<笑>、欸
1: 、真的是好久了，真的我好久，对，刚好在忙
0: ，对啊，嗯、没有大家都忙啊。那希望你接下来可以一切都顺利，嗯
1: ，我也希望就是你接下来可以一切顺利，我们要保持联系
0: ，对，对不对？没错。那么有兴趣的朋友呢，我最后会再跟大家重整一下罗提的资讯。那很，真的很欢迎各位去看一看，这非常非常的震撼，很多系列都是非常的有它的意義意义在的。那希望大家喜欢今天的访谈，那我们就下次再见喽。谢谢罗提，
1: 好、哦哦，谢谢 Joey， 谢谢你，谢谢你访谈，谢谢
0: 。这一集的访谈你还喜欢吗？罗提提到自己其实有一点点的过动症。这会导致他在很多事情上没有办法专注。不过借由摄影，他发现自己可以变得非常非常的专注。摄影给他带来的不仅仅是留下美丽的作品，对他来说也是一个自我疗愈的过程。他也建议在做自己喜欢事情的朋友们，朝着自己的理想前进时，一定要时常保持自己的初心。不管做什么事情，一定会有撞墙期或者空窗期。保持这样的热忱跟目的就非常的重要，千万不要被粉丝数或是别人的吹捧给牵走了，要不然这样很容易失去自己的灵魂的哦。另外，访谈的当时 ，Rotei 提到五月底想要挑战的事情——火箭发射摄影，也终于顺利完成了。欢迎你到 Rotei 的 Instagram， 是阿拉伯数字 10. T T I， 观赏那些美丽的作品哦。关于这个节目频道的意见以及反馈，欢迎你到我的 Instagram 追踪以及留言，账号是 hi 点 Miss Josie， h i 点 m i s s j o s i e， 或是寄 email 到我的信箱，一样是 hi 点 Miss Josie 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一节内容，希望你可以在你收听的平台订阅，以及在 Apple Podcast 评分留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。